0: איך אנחנו אגב יודעים לזהות אם אנחנו קשורים רגשית לרעיון, זה כשמישהו מציע לי אה, לשנות את דעתי, כמה זה מכעיס אותי, כמה זה אמוציונלי, כמה זה, איך זה מרגיש לי. ואם אני מצליח לא להיקשר לרעיון, ממש, זו יכולת לא פשוטה. להגיד ביי לרעיון שלא משרת אותי ולשנות את דעתי ברגע, זו יכולת מטורפת. ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז או הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על חשיבה ביקורתית. מהי חשיבה ביקורתית? כיצד היא תעזור לנו ביצירת השינוי הנכון? וכמובן, איך לפתח את המיומנות החשובה הזאת. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. Uh, למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן. אני לא אעשה את כל ההצגה העצמית, אני רק אגיד שאני מאסטר ומורא מוסמך לתחום הזה שנקרא NLP וחשיבה פורצת דרך, ונצעד ישר לעניינים פשוט. אז היום אנחנו נדבר על אחד הנושאים לדעתי החשובים ביותר, היום במאה ה-21, זה נקרא חשיבה ביקורתית. כשמה זה בכלל חשיבה ביקורתית ולמה זה כזה חשוב? חשיבה ביקורתית זה היכולת לאתגר רעיונות חדשים ולבחון אותם באופן אובייקטיבי. זה מבחינת ההגדרה. חשיבה ביקורתית זה היכולת לאתגר רעיונות חדשים ולבחון אותם באופן אפק... אובייקטיבי. גם אפקטיבי כמובן. למה זה חשוב היום במאה ה-21? תחשבו על זה קודם כל אם אין לי היכולת לאתגר רעיונות חדשים ואני פשוט מקבל כל רעיון, כל רעיון חדש, כל דעה. אני פשוט הופך להיות פתי, אני, הדעות שלי משתנות כמו עלה נידף ברוח, ואז זה אין לי, אני לא יכול שתהיה לי יציבות בחיים, כי אני עשוי לשנות את דעתי ברגע. מצד שני, אם אני הודף רעיונות חדשים ואני פשוט פוסל אותם, אז אולי יש לי יותר יציבות, אבל מהצד השני, אני בעצם לא מתפתח, אני לא משתנה, אני לא מתעדכן, אני לא לומד דברים חדשים. ובסוף הרי זה הגיוני לחלוטין שחלק מהדעות שאנחנו שומעים, חלק מההצעות שאנחנו מקבלים ומהעצות שאנחנו מקבלים, חלק יהיה שימושי, חלק כדאי שניישם, חלק נכון, טוב, אפקטיבי, יעיל וחלק לא. וחשיבה ביקורתית באיזה, בעצם עוזרת לי לסנן את מה שלא אפקטיבי, לא נכון, מיותר בחיים שלי. ולהישאר רק עם מה שכן רלוונטי, כן נכון, כן יעיל, כן אפקטיבי, כן יקדם אותי. כי לצורך העניין מישהו יכול לבוא ולהגיד לכם איזשהו, איזשהו משפט או איזושהי דעה שיש לו על העולם, נגיד, סתם אתן לכם דוגמה, נגיד אנשים שמאמינים, תדע לך, היום אנשים אגואיסטים, אנשים דואגים רק לעצמם, אל תאמין לאף אחד. ובסוף אנחנו רוצים לדעת איך להתייחס לזה, כי אם אני אקח את הדעה הזאת, אז uh, אני עלול בעצם לא ליצור קשרים עם אחרים, כי אני לא אאמין לאף אחד ואני אפחד אולי להיפגע או אני אפחד שיפגעו בי. ואם אני אפסול את הדעה הזאת ואני לא אקח את הדעה הזאת או שום דעה אחרת, אז אני גם עשוי להיפגע בעצם מאנשים שינצלו אולי את התמימות שלי ואת טוב הלב שלי. ובסוף אני רוצה לדעת כן לשנות את דעתי וכן uh, ללמוד וכן להבין דברים אחרים, רק... כמובן, לדעת לסנן מה כן ומה לא, היכולת הזאת של לסנן מה כן ומה לא, נקראת חשיבה ביקורתית, ועל היכולת החשובה הזאת אנחנו נדבר היום. כי למעשה, כמעט לא מלמדים אותנו חשיבה ביקורתית, לפחות בבתי הספר לא מלמדים אותנו חשיבה ביקורתית, נהפוך הוא, אותנו פשוט לשנן את כל מה שנותנים לנו, ואז אנשים יוצאים לעולם ולא יודעים את מה לאמץ, למי להקשיב, למי לא להקשיב, מה יכול לקדם אותי, מה לא, אנחנו באמת יכולים לשמוע המון דעות לכל כיוון. אפשר לקחת את זה על הרבה נושאים, גם הטעונים שבטעונים, כן, אם ניקח נושאים טעונים כמו הרפורמה המשפטית, נושאים פוליטיים, אתם יכולים לשמוע את כל הדעות בעולם, חיסונים, את כל הדעות בעולם, מה, לא יודע איזה עוד דעות וכיחות יש, גם תזונה נראה לי, טבעונות, קטוגניה, אפשר לשמוע את כל הדעות בעולם על כל הדברים האלה. <laughs> אז בסוף באמת שומעים את כל הדעות. וכולם כנראה גם מאוד מאמינים בזה, כל, כל מי שנותן איזושהי דעה, לא משנה אם היא בעד, נגד, אבל כל מי שנותן איזושהי דעה זה באמת לפעמים מדם ליבו. ואנחנו רוצים לדעת לסנן את מי שמאמין בזה, ואולי גם הוא האמין בזה, מה שנקרא, כמו פטי, ואת מי שבאמת יש לו איזשהו הסבר הגיוני, רציונלי, ובגלל זה אנחנו צריכים את היכולת. לאתגר רעיונות חדשים, לבחון אותם באופן אובייקטיבי, וזה בעצם נקרא חשיבה ביקורתית. כדי שכשיציעו לנו משהו, כדי שיגידו לנו משהו, כדי שייתנו לנו דעה על משהו, אנחנו נדע איך להתייחס לזה. אנחנו נדע בעצם לעשות כמו רעיון קבלה לרעיונות. תחשבו על זה שכמו שאם יש, נגיד, יש לכם ארגון או עסק ומגיע מישהו שרוצה להיות עובד, אז uh, אתם לא תקבלו ישר כל עובד, נכון? כי אולי העובד הזה סתם ייקח משכורת, גם הוא לא לוקח משכורת, גם הוא יעשה את זה בהתנדבות. אולי הוא יוריד את המורל של שאר העובדים, אולי הוא uh, יזיק לעסק. <laughs> אנחנו לא רוצים לקבל כל עובד. ותחשבו שכמו שזה נכון כראיון קבלה לעובד, זה, גם כר... זה, זה נכון גם כראיון קבלה לרעיון. זאת אומרת, גם כרעיון, כשאנשים נותנים לי איזושהי דעה או רעיון, אני צריך לעשות לה רעיון. ראיון עבודה או ראיון קבלה בעצם, בדיוק כמו שאני עושה ראיון קבלה לעובד חדש שמגיע. וזה באמת קטע, כי אנשים נראה להם הגיוני שצריך לעשות ראיון קבלה לעובד חדש, אבל אנשים לא חושבים שצריך לעשות ראיון קבלה לדעה חדשה, או לעצה כלשהי. זאת אומרת, והשאלה היא למה. זאת אומרת, תחשבו שהעצה הלא נכונה, או הדעה הלא נכונה, עשויה לשבש את כל המערכת לא פחות מעובד. לא, לא מתאים שמגיע למערכת, עובד לא מתאים שמגיע למערכת, משבש את כל המערכת, יכול לשבש את העובדים, להוריד את המורל, לפגוע באספקה, בייצור, בשיווק, בשם, לא יודע מה. יכול לעשות באמת הרבה פגיעה. אז כמו שזה יכול לקרות כעובד, ושוב, גם אפילו מתנדב, בסדר? שם זה יכול ליצור בעיה, אז רעיון, כלשהי דעה, עצה, לא יכולה ליצור את זה, ואנחנו בעצם צריכים רעיון קבלה לרעיונות, וזה חשיבה ביקורתית. אז אנחנו נדבר על איך לפתח את זה, כי עד עכשיו דיברנו על מה זה בעצם חשיבה ביקורתית ולמה זה כל כך חשוב. ועכשיו אנחנו קצת ניכנס לאיך עושים את זה. כמובן שחלק מהנושאים, הם, חלק מהעצות הם באמת תחום שלם ועולם שלם שאפשר להיכנס אליו. מספיק לי שבאמת תיישמו משהו אחד, ואני בטוח שכבר התקדמתם בטירוף. כי בעצם כבר שיפרתם את רעיון העבודה. אני באמת חושב ש... תחשבו על זה שזה כמו שהייתם מקבלים תיאורטית, אם הייתם מנהלים ארגון כלשהו והייתם פשוט מקבלים עובדים, יאללה, אללה ובללה, כל מי שרוצה מגיע, או הפוך, או הייתם פשוט חוסמים, אף אחד לא מגיע אליי לארגון, <laughs> ושני הדברים הם בעייתיים. ופתאום יש מערכת סינון, ויכול להיות שהמערכת סינון היא לא תהיה הכי אפקטיבית ולא הכי יעילה, והיא עשויה לטעות ו... והיא עשויה לעשות פאשלות, אבל עצם זה שיש מערכת סינון כלשהי שמדייקת באחוז מסוים, גבוה, נמוך, לא משנה, זה הרבה יותר טוב מאשר שלא יהיה ראיון עבודה, ראיון קבלה בכלל לרעיון חדש שמגיע. <laughs> ובגלל זה אני חושב שמספיק שתיישמו אחד ותפתחו את היכולת ליצור ראיון קבלה לרעיון, אתם כבר בהתקדמות מאוד טובה ואתם כבר יכולים לוודא שכל למידה וכל התפתחות וכל היצע היא... מאותגרת יותר, וזה עוזר לכם לשני הכיוונים, גם אתם תבינו את הטוב יותר, כי אתם תדעו לשאול את השאלות הנכונות, ואנחנו נדבר על חשיבות של השאלות, אז זה גם יעזור לכם להבין את זה, וזה כמובן גם יעזור לכם לסנן את מה שלא רלוונטי. אז בואו ניכנס כבר ישר לעניינים, ונתחיל קודם כל מהעיקרון הראשון, שאני חושב שהעיקרון הראשון, הפשוט ביותר, הוא רלוונטי לדעתי לכל יכולת שאתם רוצים לפתח. זה להתבונן באנשים עם חשיבה ביקורתית, איך הם מתמודדים עם רעיון חדש. השאלות שהם שואלים, האופן שבו הם בוחנים את זה, האופן שבו הם מתייחסים לזה, ובכללי <laughs> אני כן מציע לכם להתחיל להכיר ולבחון איך אנשים מתמודדים עם רעיון חדש. תחשבו על זה, לפעמים אתם יכולים להציע למישהו משהו, סתם תציעו, בסדר? כאילו... לא יודע, אני נגיד אוהב לראות את זה, לפעמים אני מציע לאנשים, לא כיועץ, אבל לפעמים אני אומר נגיד לאדם, וואלה, אתה יודע, הייתי מציע לך להשקיע בביטקוין, מישהו שלא מבין מה זה ביטקוין, אז איך הוא מתייחס, האם הוא שואל שאלות, מה זה, מה זה ביטקוין, למה, איך אז, אז זה גם לא אפקטיבי, ואם הם אמרו, עזוב, עזוב, עזוב אותי, נו, מה, יש לי כוח לדברים האלה, מה לי ולביטקוין? פסטו את זה ישר, גם לא טוב. ובגלל זה אני חושב שאחת הדרכים באמת הטובות, היעילות, זה להתחיל להתבונן באנשים עם חשיבה ביקורתית. תתחילו בכלל לשים לב למי מהאנשים שלכם יש חשיבה ביקורתית, מי האנשים שפשוט פוסלים כל דבר שתיתנו להם, ולא משנה מה תיתנו להם, הם יהיו באנטי, כי זה שונה, וכי זה חדש, וכי לא בא לי עכשיו רעיון חדש. ומי הפוך, מי מקבל את זה ישר בלי לשאול שאלות, בלי לאתגר את הרעיון, בלי לעשות לו איזה רעיון קבלה ופשוט אפילו להתחיל להבין את זה. ברגע שאתם מתחילים למפות, להבין וואלה, זה אדם עם חשיבה ביקורתית, אתם כבר יכולים כאילו לכוון את המוח שלכם, להתחיל ללמוד אותו, להסתכל, להיות מתבונן מהצד. ואיך הוא מתבונן רע... ברעיונות חדשים, הרי בסוף כולנו מקבלים רעיונות חדשים כל הזמן, החל מפרסומות שמציעות לנו לקנות מוצרים שלא קנינו עד היום, זה גם רעיון חדש, כן? <coughs> זה גם עצה חדשה, זה גם להכניס לי איזושהי דעה או משהו לתוך המערכת. אז דרך מפרסומות, מחברים שמציעים לי משהו, אולי אנשי שירות כלשהם, אנחנו כל היום מוקפים בדעות ורעיונות חדשים ש... מבקשים להיכנס לנו לתוך המערכת ולתוך הראש וכל אחד מתמודד עם זה אחרת, אז זה באמת להתחיל להסתכל, להתבונן על אנשים, מי עם חשיבה ביקורתית ואיך הם מתמודדים עם זה. אני באמת באמת חושב <laughs> שאם אתם רק uh, מתבוננים בהם במשך תקופה, אני לא מדבר על להתבונן בהם פעם אחת, יום אחד, שבוע אחד, לא, באמת כאילו להתבונן בהם פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ממש להתבונן, ללמוד אותם. כשאנחנו קולטים משהו הרבה פעמים, אז, אז אנחנו כבר קולטים את הפואנטה. זה כמו שפעם אני זוכר מישהו שיחק איתי איקס עיגול, <coughs> ואז הוא עושה לי איקס ועשיתי עיגול, הוא עושה לי איקס ועשיתי עיגול, ואז באיקס השלישי שהוא עשה, אני גולד שלא משנה מה אני עושה, הוא עושה לי או שורה או אלכסון. <coughs> אמרתי לו, וואו, יפה, בוא נעשה שוב, ואז בפעם השנייה, אומר לי אין בעיה, הוא עושה איקס ואני עושה עיגול, הוא עושה איקס ואני, ואני עושה עיגול. הוא עושה איקס לא משנה איפה אני שם את העיגול, הוא מנצח אותי. אמרתי <אח> לו, תשמע, לא מוותר, פעם שלישית בוא נעשה שוב. הוא עושה איקס, אני עושה עיגול, הוא עושה איקס, אני עושה עיגול, הוא עושה איקס, הוא שוב פעם מנצח אותי, אבל הפעם הרגשתי שהבנתי אותו. הפעם אמרתי לו, אוקיי, הבנתי, הפעם אני מתחיל. <אח> והרבה פעמים זה ככה, שאנחנו עושים משהו פעם ועוד פעם ועוד אנחנו קולטים <אח> מישהו, אנחנו מסתכלים על מישהו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו לומדים את זה. הרי תחשבו על זה, מישהו שהוא, לא יודע מה, מנצח באיקסיבול, איקסיבול זה פשוט פעמיים, שלוש פעמים גג, ואתם קולטים את זה. שחמט כנראה צריך שנים, <laughs> אבל מיומנות כמו לשאול שאלות, אז אולי לא לרמה הזאת, אבל אפשר לקלוט איזשהו מושג בסיסי, אם אנחנו uh, מסתכלים על זה פעמיים, שלוש, חמש, עשר, עשרים, ככל שאנחנו מסתכלים יותר פעמים. ככל שאנחנו uh, בעצם בוחנים את זה, מסתכלים מהצד, אנחנו לומדים את זה יותר. וזה גם הדרך הטבעית שבה למדנו כשהיינו ילדים. תחשבו על זה, כשאנחנו היינו ילדים, איך למדנו לדבר? זה היה עוד לפני שהיינו בבית ספר, ושמו אותנו עם מורה ללשון, שאמרה לנו נושא, נשוא, מושא, וכל מיני מושגים כאלה של לשון, ופועל, ובניינים, ולא לא ידענו בניינים, אבל ידענו ש... אה... זה מזכיר לי, יש סרט ממש טוב עכשיו שרץ בקולנוע. <laughs> שנקרא העיר הזאת, eh, כאילו אני מאוד, מאוד אהבתי אותו, לא יודע אם אתם תאהבו, כי זה כזה מזכיר את שם טוב האבי, זה אופרה ויש שם uh, קטע מאוד מאוד חזק, uh, קטע ש שעושה אותו טונה, אתם בטח מכירים את טונה, נכון? הוא ראפר מצליח, אז uh, קטע שעושה אותו טונה על, על יחיד מול רבים, אני אספר כזה בקצרה, אני לא אהרוס את הסרט, בסדר, תתבאסו עליי, זה לא ספוילר, <laughs> אבל uh, כאילו היה שם איזשהו מישהו שהאשימו uh, אותו. ברצח, והוא כאילו הרגיש שאין, הוא לא יכול, הוא כאילו יחיד מול רבים. אז <laughs> ושם הוא בעצם, הוא נכנס לכלא, הוא פגש שם את טונה, וטונה אמר לו, תשמע, כאילו, ככה זה שאתה יחיד מול רבים, אין לך סיכוי, כי אין היגיון. נגיד, דרגה זה יחיד, וברבים דרגות, אז דפנה זה דפנות? לא, דפנות, דופן זה דפנות, מה אם אופן? אופנים, אז צופן זה צופנים? לא, צופן זה צפנים, וככה זה כשאתה יחיד מול רבים. והיה לו קטע, קטע כזה קצר של 50 שניות, אבל מאוד יפה על ההבדל בין יחיד לרבים, הוא עשה כאילו את ההקבלה בין יחיד לרבים ב, בעברית, שאין היגיון, כאילו אם אתה עושה, אם דרגה זה דרגות, אז למה דפנה זה לא דפנות, וזה דפנות, ודפנות זה בעצם דופן, וכאילו נכנס להתפלפלות לה הזאת, שבאמת לפעמים זה מרגיש שאין היגיון. אז איך הגעתי לזה? <laughs> זה טוב, זה אומר שאני חופשי איתך, תראו איזה יופי, אפילו אני לא עורך את זה, כאילו אני שם את זה יחד איתכם. אה, כן, אז בעצם ככה למדנו לדבר, הרי לא למדנו את הבניינים של איך עושים, פע, איך לוקחים את הפועל ביחיד, ברבים, בעתיד, בעבר. אנחנו פשוט שמענו אנשים שמדברים וחיכינו, למדנו פשוט מדוגמה אישית, וככה המוח לומד הכי טוב, ככה לא סתם למדנו לדבר, ככה אנחנו באמת... לומדים מדוגמה אישית, מלצפות במשהו שוב ושוב ושוב, עד שאנחנו קולטים את הרעיונות, קולטים את החוקיות, ואז אנחנו מבינים למה ביחיד זה כך וברבים זה ככה, וביחיד של משהו שנשמע אותו דבר, רבים שלו הוא בכלל אחרית, ולמה זה זכר וזה נקפה? כי אנחנו פשוט שמענו את זה מלא פעמים. וככה אנחנו בעצם לומדים רעיונות חדשים. אנחנו לומדים רעיונות חדשים על ידי זה. שאנחנו, מיומנויות חדשות, כן? על ידי זה שאנחנו מסתכלים על אנשים עם אותה מיומנות, ואם אתם רוצים ללמוד חשיבה ביקורתית, אז להתבונן באנשים עם חשיבה ביקורתית, ייתן לכם להבין את זה, גם לא בצורה מודעת, שאתם תדעו להסביר את זה לעצמכם, כי אנחנו לא ידענו להסביר לעצמנו לשון, לא ידענו להסביר לעצמנו לדבר, אבל ידענו לדבר. וידענו לדבר על ידי זה שחיכינו אנשים, שהסתכלנו, שהתבוננו, ששמענו אנשים מדברים, ובדיוק אותו, עובד אותו תקשיבו לאנשים, תזהו אנשים עם חשיבה ביקורתית ותחשפו לזה שוב ושוב 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 והמוח לומד בדיוק ככה, זה האופן שהמוח לומד עד שתתפסו את זה. זה יכול לקחת יום, חודש, שבוע, שנה, שנתיים, שלוש שנים, עשר שנים, אבל הוא קולט את זה. לפי מה הוא קולט את זה? מן הסתם זה משתנה מאדם לאדם, ככל שאתם קולטים מהר יותר, תופסים את זה מהר יותר, רואים יותר דוגמאות, דוגמאות טובות יותר, אז אתם יכולים לתפוס את זה. מהר יותר, אני באמת מאמין בדבר הזה, באפשרות הזאת של המוח ללמוד, זו הסיבה דרך אגב, שלמשל כשאני מלמד בקורס של, של חשיבה פורצת דרך, אז אחת הדרכים הטובות ביותר שאנשים לומדים, זה שאני עושה להם הרבה הדגמות, שאני ממש לוקח אנשים עם בעיה, ומראה להם איך בעצם מוציאים אדם בלי בעיה. ויש להם מאגר בווידאו מאוד גדול, בנוסף להדגמות בכיתה, של בעיות שונות, אנשים שונים, והם רואים איך ממש אפשר לפתור. את אותן בעיות עם, עם אותם כלים שהם למדו. כי כשרואים משהו פעם אחת, אז אומרים, וואלה פוקס, וואלה איזה יופי, ופעמיים ושלוש פעמים, וארבע פעמים, וחמש פעמים, ועשר פעמים, ועשרים פעמים, ותופסים את זה. ואחרי שקולטים עשר, עשר עשרים, שלושים, חמישים, יש חמישים, חמישים ומעלה הדגמות. אז מי שצריך גם צופה בהכל, ומי שצופה באמת בהכל, בסוף תופס את זה. כי ככה המוח לומד. לא תיתנו לו לראות, תיתנו לו לשמוע שוב ושוב, עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה. והוא תופס את זה. ובגלל זה אני חושב שאחד הנכסים הטובים ביותר כדי ללמוד חשיבה ביקורתית, בעיקר כי אין לזה הרבה תוכן, אין, אני לא הכרתי לפחות איזשהו קורס בחשיבה ביקורתית, זה פשוט להתחבר לאנשים עם חשיבה ביקורתית, לזהות אותם, לצפות בהם, להקשיב להם וללמוד מהם. פשוט ככה. אז זה בעצם עיקרון מספר 2. עיקרון מספר 3 זה גם אולי לפתח את היכולת לא להיקשר רגשית. לרעיונות. זאת אומרת שלפעמים אני מבין איזה שאנחנו בעצם קשורים רגשית לאיזשהו רעיון, משהו שאנחנו מאמינים בו, איזושהי אמונה או איזושהי דעה. איך אנחנו אגב יודעים לזהות אם אנחנו קשורים רגשית לרעיון? זה כשמישהו מציע לי אה, לשנות את דעתי, כמה זה מכעיס אותי, כמה זה אמוציונלי, כמה זה, איך זה מרגיש לי. ואם אני מצליח לא להיקשר לרעיון, ממש, זו יכולת לא פשוטה. להגיד ביי לרעיון שלא משרת אותי ולשנות את דעתי ברגע, זו יכולת מטורפת. זו יכולת שמן הסתם יכולה להתפתח עם דרגול, עם ניסיון, מי שיש לו גם כלים של NLP, חשיבה פרוצדרה, זה מאוד יכול לעזור. Mm -hmm. אבל, אבל גם משלו, מספיק ההבנה הזאת, זה כבר נותן איזושהי התקדמות, שהמטרה היא לא להיקשר רגשית לרעיון, ולפעמים באמת מספיק שמבינים שמה שקושר אותי לרעיון, לאותו רעיון, לא, לאותה דעה, זה לא כי אני מאמין בזה באמת, כי אני באמת חושב שזה טוב לי, כי אני באמת הייתי רוצה שהילדים שלי יאמינו בזה. לא, זה רק קשר רגשי. שאני רגיל לזה, שאני מפחד ממשהו אחר, שלא יודע מה. קשר רגשי. וכדאי לשים לב לדבר הזה, ואולי אפילו לפתח את הרצון להיפטר מהקשר הרגשי אה, לאותם רעיונות. זאת אומרת, רק פשוט לרצות בזה וכבר. אה, עצם המוכנות, עצם ההחלטה, מספיק שאדם יקבל החלטה, וואלה, אני מוכן להיפטר מה... דעה הזאת, אני מוכן להיפטר מההיקשרות לדעה הזאת, עצם ההחלטה שמקבלים אותה באמת באמת בהלימה, זו התקדמות מאוד, מאוד טובה, מאוד חזקה, היא כבר עושה איזושהי התקדמות, לא יודע להגיד לכם כמה באחוזים, אבל גם זה מ-100% היקשרות רגשית ל-70% זה פצצה, וזה הופך להיות הרבה יותר קל לשינוי. אז זה ככה איזשהו משהו נוסף, באמת להתחיל לפתח את המודעות, כמה אני קשור רגשית. לרעיונות שלי. <laughs> יש עוד משהו מאוד יפה שיצא נוספת כדי לפתח חשיבה יצירתית, פעם הזמינה אותי איזושהי חברה אה, לעשות להם הרצאה על חשיבה יצירתית. ואז אמרתי להם, וואלה, יש לי רעיון, יש לי רעיון להרצאה, אני אעשה לכם משהו שלא עשיתי אף פעם, אבל אני בא שני אנשים, אני לא בא לבד, אז המחיר יהיה יותר גבוה. אמרו לי, אין בעיה, אנחנו סומכים עליך. באתי שני אנשים ועשיתי מין משחק סימולציה. לקחתי איזושהי דעה שהיא בכוונה מעוררת רגש, היא מעוררת כעס אפילו, משהו כמו נשים לא נוהגות טוב, משהו כזה. ו... ולמה לקחתי משהו שמעורר כעס, שהוא... שהוא כזה מעורר אנטי? כי אנשים שהם כועסים, אז הם לא מוכנים לחשוב בהיגיון, וזה בדיוק מה שרציתי להדגים להם. הם כאילו קשה לחשוב בהיגיון, כל פעם שאומרים משהו שמכעיס אותנו, Uh, שמעצבן אותנו, אנחנו לא חושבים בגלל, אנחנו חושבים מתוך הכעס, אנחנו לא באמת יכולים לבחון את זה. לא באמת רציתי שהם יבחנו את זה, אבל רציתי להדגים את הדבר הזה. ובאנו <laughs> שני אנשים, והוא על הראשון, וכל אחד בעצם מאיתנו נתן איזושהי דעה, ואז השני נתן דעה הפוכה למה שהקודם נתן. רק בצורה מוסברת יותר. זאת אומרת, הוא פשוט עלה והסביר בצורה, אפילו לא הסביר, הוא רק אמר, הצהיר בצורה כריזמטית, נשים נוהגות פחות טוב מגברים. תדעו לכם את זה, אני באמת מאמין, בצורה כריזמטית כזאת יפה. <laughs> ירד מהבמה, שאלנו כמה אנשים השתכנעו ממנו. מספר אנשים הרים את היד. ואז אני עליתי, ואני עשיתי דעה הפוכה למה שהוא אמר. אמרתי, עם כל הכבוד לזה שהוא חושב שנשים נוהגות פחות טוב, הסטטיסטיקה אומרת אחרת, הפוך. הסטטיסטיקה אומרת שנשים עושות פחות תאונות דרכים. ולכן כל המחשבה הזאת שנשים נוהגות פחות טוב היא שטות גמורה, ולכן אל תאמינו לו. בעצם מה עשיתי? לקחתי את הרעיון הקודם שלו, והסברתי על זה בצורה יותר מפורטת. ואז שאלתי כמה אנשים השתכנעו עכשיו? יותר אנשים השתכנעו כמובן. יותר אנשים הרימו את היד. ואז הוא עלה שוב, ועשה דעה הפוכה לדעה שלי, כאילו חיזק את נשים נוהגות פחות טוב. רק שהוא חיזק את זה בצורה יותר מוסברת ממני. הוא אמר, אני רוצה להוכיח לכם שנשים נוהגות פחות טוב. עם כל הכבוד אלה שאומרים שנשים עושות פחות תאונות, הסיבה לזה זה כי, נש... כי יש פחות נהגות. סטטיסטית בכבישים יש יותר נהגים, אז ברור שהם יעשו יותר תאונות. אבל אם אנחנו בעצם בוחנים את מספר הנהגות מול מספר התאונות בצורה יחסית, אנחנו רואים שנשים נוהגות פחות טוב. וירד מהבמה, כמה עכשיו מאמינים לו? יותר אנשים הרימו את היד. ואז אני עליתי ועשיתי דעה הפוכה למה שהוא אמר. אמרתי, מה שהוא תיאר לכם, זה נכון רק לאזור ספציפי בארץ. בשאר האזורים בארץ, נשים נוהגות טוב גם אם אנחנו שומרים על היחס. זאת אומרת, רק באזור מאוד ספציפי בארץ, לא זוכר איפה זה היה, <coughs> אילת אולי משהו, יש פחות נהגות ושם יש פחות תאונות. אבל בכל הארצים אנחנו מסתכלים, אז גם אפילו אם אנחנו משווים את, את היחס של מספר התבונות ומספר הנהגות, אה, עדיין נשים נוהגות הרבה יותר טוב מגברים. <coughs> ובעצם סתרתי את הדעה של, וככה עשינו מין משחק כזה, שכל פעם מישהו עלה, הסביר איזושהי דעה, נתן את הדעה בצורה עמוקה יותר, בצורה, אה, אה, בזווית נוספת על מה, שזה, על מה שהקודם אמר, <coughs> ושאלנו כמה השתכנעו עכשיו, כמה השתכנעו עכשיו. בעצם כל פעם הוספנו איזשהו מימד נוסף. ואז עשינו את ההדגמה הזאת, לא זוכר, זה 20 דקות, ואז סיימנו, ואז התחילה בעצם ההרצאה. אמרתי, עד עכשיו זו הייתה ההדגמה. עכשיו מתחילה ההרצאה. בעצם בואו נבחן מתי השתכנעתם מהרעיון. בעצם, כש... אם השתכנעתם על ההתחלה, נשים פשוט נוהגות פחות טוב, בלי הסבר, בלי שום דוגמה, בלי מה עומד מאחורי זה, בלי איך אתה יודע שזה נכון. אם כעסתם ולא הספקתם להקשיב, בעצם אין לכם חשיבה יצירתית. כי בעצם אימצתם רעיון חדש או פסלתם רעיון חדש בלי באמת להקשיב, לבחון או לא יודע מה. ואז ככה עברתי איתם כל פעם על עוד מימד, עוד מימד. הרי בפעם הראשונה זה רק המשפט, ואחרי זה זה הסבר, ואחרי זה זה הסבר מעמיק יותר, ואחרי זה זה הסבר מעמיק יותר עם חלוקה למקומות גיאוגרפיים וחלוקה ל... וכל פעם אחד סותר את השני, למה הדבר דומה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, ששני חברים רבים, ואז אתה מקשיב לחבר ראשון, שהוא מספר לך את הגרסה שלו, ואתה אומר לו, וואלה, אתה צודק. ואז אתה מקשיב לחבר שני, מספר לך את הגרסה שלו, ואתה אומר לו, וואלה, גם אתה צודק. ואתה כאילו לא יודע מי מהם צודק, ואז אתה שומע שוב את הראשון, ואתה מאמת אותו עם מה שהשני אמר, ואז אתה, אומר, אתה גם צודק, כאילו, מי, מי צודק? כל פעם שומע איזה גרסה, והוא נשמע נכון. וחשיבה ביקורתית בעצם זה היכולת לעבור את כל השלבים האלה, והיא באמת לעבור אותם. זאת אומרת, אני לא צריך שיסבירו לי על ההבדלים ועל הנתונים הגיאוגרפיים ועל כל הזה כדי לבחון האם נשים נוהגות יותר טוב או פחות טוב. הידיעה זה כשמגיע רעיון, זה כבר לדעת לשאול את השאלות, וכבר לדעת לבחון את זה, וכבר לדעת <laughs> להעמיק ב... בזה, ו... ורק אז לגבש דעה האם הוא צודק או לא צודק, זה נכון או לא נכון. ובעצם היכולת הזאתי שעליה אני מדבר, שזה גם מה שעשיתי בעצם באותה הרצאה שהזמינה אותי אותה חברה או אותו ארגון, זה בעצם כל פעם להוסיף מימד חדש. יש אנשים שאם אתם נותנים להם רק את ההצהרה, זה מספיק להם. ויש אנשים שזה מרגיש חסר, כאילו תוסיף לי עוד מימדים, עוד מימדים של... איך הגעת לזה, ו, ומי הגעת רעיון, ואולי יש לו אינטרס, ומה פה ומה שם, ולהבין את כל התמונה. וככל שאני מצליח לראות את התמונה בצורה רחבה יותר, ככה אני מגדיל את החשיבה הבקורתית. אז, אז כל פעם יש, יש מימד נוסף, וכאילו, וזה גם חלק מה שאפשר ללמוד, שאפשר לפרק מה זה אותם מימדים, אבל... אבל לצורך העניין, המימד הבסיסי ביותר זה באמת רק ההצהרה, זה מה אתה רוצה להגיד, והמימד, והמימד השני זה אולי הסימוכין, איך הגעת לזה, על מה הסתמכת, והמימד השלישי זה אולי העמקת המידע של הסימוכין, של מה זה אומר ומה עומד מאחוריו, וכן הלאה וכך הלאה. בעצם, השאלה שכדאי שנשאל את עצמנו בראש, זה כמה מימדים אנחנו יכולים להכיל בתוך הראש, כדי שנרגיש שהוא מגובש. היום אנחנו מרגישים שהוא מגובש ושגיבשנו החלטה אחרי משפט, אחרי כמה מימדים של אותו רעיון, אחרי יותר ממשפט, אחרי משפט והסבר, משפט הסבר ודוגמה, משפט כמה הסברים ודוגמאות, משפט ואחרי כמה, שלוש שאלות, חמש שאלות, עשר שאלות, בעצם מה רעיון הקבלה, כמה מימדים אני יכול להכיל. אני יודע שאולי המילה מימדים היא לא כזאת ברורה, <laughs> למקרה שהיא לא לגמרי ברורה, אז אולי אני אפרק את זה. טיפה יותר, uh, אבל התחשבו על זה, באמת שעם רעיון, כי באמת אני גם רואה את זה בראש בצורה כזאת תלת מימדית, עם רעיון, הוא כמו הבבושקה כזאת, אתם יודעים מה זה הבבושקה? שיש כאילו כזה בובה בתוך בובה, בתוך בובה, בתוך בובה, אז כאילו כל מימד זה כאילו עוד בובה, עוד בובה, זה למה, בתוך מה זה יושב, ובתוך מה זה יושב, ובתוך מה זה יושב, ובתוך מה זה יושב, כל אחד שעוטפת את הרעיון ונותנת לנו להבין אותה בצורה עמוקה יותר. וככל שאנחנו מרגישים רעיון שהוא מושלם, אה, בצורה, אה, עם יכולת להכיל יותר מימדים, ככה אנחנו מפתחים יותר חשיבה ביקורתית. כי כאילו מי שזרק לי רק משפט, זה עדיין מרגיש לי ריק, הבבושקה שלך ריקה, ריקה, היא עוד לא מכילה מספיק כדי שאני אגבש דעה. אנחנו צריכים לאמן את המוח, לאמן, בעצם להכיל כמה מימדים, להכיל אה, כמה זוויות של אותו, של אותו רעיון. אני מקווה שהצלחתי להסביר את, את הדבר הזה, נראה לי היה הכי מורכב להסבר. ואם אגב לא הצלחתם להבין את זה, אז אולי שווה לתרגם את זה בראש, שאיזו שאלה לא הבנתם. אה, רעיון מספר חמש, או זה אה, לא 5 אולי, או 4, זה בעצם כמה זמן אני יכול להכיל חוסר ודאות. אה, כי בעצם, תחשבו על זה, ככל שאני יכול להכיל חוסר ודאות פחות זמן, אני אמהר להגיע למסקנה. ואז אני לא באמת בוחן אותה. לפעמים אנשים שקשה להם עם חוסר ודאות, תחשבו על זה, יש אנשים, אתם ש... מכירים את האנשים שנבהלים מחוסר ודאות, קשה להם עם חוסר ודאות, אז אנשים שקשה להם עם חוסר ודאות, אז הם בצורה מודעת או לא מודעת, הם פשוט מגיעים למסקנה מהר מדי. למה מגיעים למסקנה מהר מדי? כי אם ייקח לי זמן להגיע למסקנה, אז זה אומר שיש הרבה זמן שאני בחוסר ודאות, ולי קשה עם חוסר ודאות כביכול, אז אני כאילו לא מוכן לזה, אז אני מגיע למסקנה מהר. וזה בעצם הסכנה בקושי בחוסר ודאות, ולכן אנחנו רוצים לפתח את היכולת להכיל חוסר ודאות, כי אם יש לי יכולת להכיל חוסר ודאות, אז אני לא ממהר להגיע למסקנה. אז אני יכול להכיל את זה שאני עדיין לא יודע, עדיין לא הגעתי לתשובה, אני עדיין, אין לי תשובה סופית, ואני עדיין שואל שאלות, ואני לא נבהל מזה. ובגלל זה אחת היכולות שמאוד תורמות לחשיבה ביקורתית זה היכולת להכיל חוסר ודאות. כמה זמן אתם יכולים להכיל חוסר ודאות? האם בשנייה הראשונה זה מבהיל אתכם ואתם כבר מתים להגיע למסקנה, או שגם אם אין לכם תשובה אתם יכולים להכיל את זה ויכולים למשוך את זה עוד זמן עד שאתם מקבלים תשובה. ופה זה באמת העבודה היא להרחיב את, את הזמן שאנחנו יכולים להכיל חוסר ודאות. והדבר האחרון, אלא גם לדעת, לשאול שאלות, הרי זה לא סתם שאני רוצה להכיל חוסר ודאות ולהיות עם זה בחוסר ודאות תקוע. לא, אני רוצה להכיל חוסר ודאות כדי שאני אוכל לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. יש אנשים ששואלים שאלה ראשונה וכבר מגבשים דעה. יש אפילו מחקרים שאומרים שהרבה פעמים שופטים אה, רואים את המועמד והם כבר יודעים איך הם אותו עוד לפני שהוא יתחרה, עוד לפני שנגיד, סתם דוגמא, אם זה אתלטיקה או משהו כזה, אז הם יודעים כבר איזה ציון לפני... שהוא אפילו התחיל לעשות את השואו שלו, את הקטע שלו, את מה שהוא צריך להדגים. כי בעצם הרבה פעמים אנשים מגיעים למסקנה מהר מדי. ולפעמים גם כשאדם שואל שאלה, אז הוא שואל אחרי השאלה הראשונה, ויכול להיות שדווקא בשאלה השנייה פתאום זה יהפוך הכול. בדיוק באותה דוגמה שעשיתי עם ההרצאה לאותה חברה, שכאילו פעם מישהו הפך את על פיה, כל אחד... נתן איזושהי דעה והשני סתר אותה בצורה יותר מבוססת ואז זה סתר בצורה יותר מבוססת ואז זה סתר בצורה יותר מבוססת וכך הלאה וכל פעם, אה אתה צודק, אה אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. <laughs> ובעצם אנחנו רוצים לא למהר להגיד שמישהו צודק, שדעה היא נכונה או לא נכונה, אלא עדיין להישאר עם החוסר ודאות שאני עדיין לא יודע, להיות בסדר עם זה, להיות בשלום עם זה ואז אני יכול להיות פנוי לשאול שאלות. ופה זה באמת משהו שאני יכול לדבר עליו. בלי סוף, שזה ללמוד, לשאול שאלות. אצלי אגב בקורס יש איזה ארבעה שיעורים שלמים, רק על איך לשאול שאלות. וזה רק בפרקטישן, אני, אני לא מדבר אפילו מה קורה במאסטר, שזה בכלל עולם שלם על, לשאול, על איזה שאלות אפשר לשאול, ואיך שואלים שאלות טוב כדי להשיג מידע, וכדי להבין, ולהסיק מסקנות, וכן הלאה. כאילו זה באמת מיומנות חשובה סופר, ואפשר לדבר עליה שנות, שנים, ו... שנים ושעות. ו... ופשוט באמת שימו לעצמכם כמטרה ללמוד לשאול שאלות. איך ללמוד לשאול שאלות? בצורה הבסיסית והפשוטה ביותר, בדיוק כמו הסעיף הראשון שדיברתי עליו, אפשר אפילו להתבונן באנשים עם חשיבה ביקורתית. איך הם שואלים שאלות, איך הם מגיעים למסקנות, ומזה אפשר ללמוד הרבה. ככה בוחנים רעיונות חדשים. מישהו אומר לכם שאתם יכולים, מישהו אומר לכם שאתם לא יכולים. אל תאמינו ולא תאמינו ישר, זה להגיע למסקנה מהר מדי. אלא תלמדו לבחון כל רעיון עם חשיבה ביקורתית, לאתגר רעיונות חדשים. וזה בעצם מה שאני מעודד אתכם לעשות. עד כאן לפרק זה, מקווה שנהניתם, אם אהבתם אז אתם כמובן מוזמנים לתת לייק ולשתף, ואתם כמובן גם מוזמנים לקורס המטורף שלנו בNLP וחשיבה פורצת דרך, הוא מטורף, אין שני, לא, הוא לא חוזר גם על מה שקורה בפודקאסט, הוא באמת... עולם מטובה, אני חושב שזו המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת לעצמכם, ואני באמת מאמין בזה, אני באמת באמת מאמין שזה הקורס הכי טוב בארץ. אני לא רוצה להגיד סתם הכי טוב בעולם, כי זה באמת נשמע שחצני, אבל לפחות לפחות בין הטובים בעולם. ואתם מוזמנים לבחון ולבוא, ואפילו לקבל את השיעור הראשון במתנה ולהתרשם בעצמכם. אז אם זה מעניין אתכם ייצרו איתנו קשר, הפרטים מופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרק הבא, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות, לי קוראים פז אושרן, תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו להור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או באתר www.pazosran.co.il